0: Sessão 2 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Maia. Pérolas e Diamantes, Contos Infantis de Irmãos Grimm. Traduzido por Henrique Marques Júnior joão no auge da alegria era uma vez um rapaz que dava pelo nome de joão e que esteve a servir durante sete anos num lugarejo de província ao cabo desse tempo despediu-se do patrão e disse-lhe patrão terminei o meu tempo de serviço para que fora chamado mas desejando regressar para a casa de minha mãe Precisava que me pagasse o meu salário. Como foste sempre fiel e honesto, respondeu o patrão, mereces boa paga. E pronunciando estas palavras, deu-lhe uma barra quase tão grande como a cabeça do seu antigo criado. João tirou o lenço da algibeira, embrulhou nele a barra, pô-la aos ombros e meteu pernas a caminho em direitura à casa da mãe andando sempre ainda que custando-lhe andar por causa do peso do fardo viu passar a seu lado um viandante trotando satisfeito num bonito e fogoso corcel que bom há de ser andar a cavalo exclamou joão em tom alto aquele homem vai ali comodamente sentado não dá topadas nas pedras não estraga as botas e anda sem que dê por isso. — Mas olha lá, ó oh rapaz! — respondeu o viandante que lhe ouvia a exclamativa. — Por que é que vais a pé? — Porque assim me é necessário — tornou João. — Levo uma trouxa muito pesada que tem de ir para casa. É ouro — é certo — mas pesa-me como chumbo e quase me custa levantar o pescoço. Queres tu entrar numa combinação comigo? Aventurou o cavaleiro, que fizeram estacar o animal. Faze troca, eu cedo-te o meu bonito cavalo, dando-me tu a barra douro. Com o máximo prazer, advirto-o, porém, de que o carrego é pesado. O viandante depressa se desmontou do jinete, ajudou João a montar-se, e, em seguida, tomou a barra, dizendo ao ingênuo moço, enquanto lhe dava as guias, assim que desejes andar tão veloz como o vento, basta dares um estalido com a língua e gritares, upa, upa. João ficou louco de contente, apenas se viu escarranchado no cavalo e partiu a rápido galope. Ao fim de certo tempo, lembrou-se de ir mais depressa ainda, e, dando um estalido com a língua, incitou. Upa! Upa! O animal, compreendendo a indicação, largou numa corrida desenfreada, dando grandes upas, e tais foram eles, que o alegre João, não podendo suster-se no dorso do animal, caiu estatelado no meio da estrada, quase à beira de um poço. O cavalo continuou a correr, mas um aldeão que vinha em sentido inverso, trazendo uma vaca, agarrou-o pela rédea e assim o levou para junto de João, que levantando-se estava a ver se havia sofrido algum desastre com o trambulhão. — Olha que asneira! — Montar a cavalo. — Arrisca-se a gente a deparar um animal como este que nos atira de pernas ao ar. Nunca mais caio noutra. Agradeço o seu favor, mas não me fale no cavalo. Se fosse uma vaquinha, isso então era outro cantar. Basta levá-la diante de si, com certo jeitinho. E não é só isso, dá também o leite, com que se faz a manteiga e o queijo que nos sustenta. Que não faria eu... Para assim possuir um animal? Se faz nisso muito empenho, alvitrou o aldeão, eu não ponho dúvida em a trocar pelo seu cavalo. João assambarcou logo a ideia, cheio de satisfação. O aldeão montou o animal e depressa se eclipsou. João tocou a vaca, que ia na sua frente muito devagar enquanto ia magicando nas vantagens da troca que acabara de fazer. Desde o momento em que me não falte uma fatia de pão, e com certeza não será isso o que me há de faltar, posso, quando a fome me aperte, comer manteiga ou queijo. Se tiver securas, munjo a vaca e bebo um excelente leite. Que mais podes ambicionar, ô janeco? ao acercar-se de um albergue parou e querendo possuir alimento para sempre deu cabo de toda a comida e gastou os derradeiros escudos numa cerveja de seguida tornou a pôr-se a caminho da casa precedida pela pachorrenta vaca o sol estava pino e escaldava o rapaz e joão encontrando-se num sítio desarborizado sentiu tanta sede que se lembrou de beber leite para esse fim amarrou a vaca a uma sebe e descarapuçando-se começou a mungir o animalejo mas por mais esforços que empregasse não conseguiu uma gotinha de leite como era leigo no assunto magoou a vaca que com a dor lhe deu um coice que atirou longe João que com a dor desmaiou por felicidade, acercou-se um homem que levava num carrinho de mão um porco ainda pequeno. — Que diabo foi isso? — perguntou o homenzinho, ajudando -o a pôr em pé. João narrou-lhe o sucedido. O homem do porco ofereceu-lhe a borracha, dizendo-lhe. — Ande, beba-lhe um gole para o pôr firme. E quer saber? A vaca está velha. Boa apenas para puxar a uma carroça, ou então para ir para o matadouro. Por esse motivo, não é para admirar que lhe não conseguisse tirar leite. — Oh, com a breca! — exclamou João, arranjando o cabelo que se havia emaranhado com a queda. — Quem o diria? O que é verdade é que, matando-se, a vaca ainda alimenta muita gente mas como acho a carne pouco saborosa, não me servia. Agora, se fosse um porquito, isso era ouro sobre azul. Eu, então, que sou doido por chispe com feijão branco e chouriço de sangue? Ah, sim, lembrou o homem. Então, tome lá o porco em troca da vaca. Deus o ajude, aceitou João, dando a vaca. Puxou o porco pela corda que o segurava no carrinho. À medida que ia andando, ia pensando que tudo lhe corria em maré de rosas. Mal tinha uma contrariedade e logo lhe desapareceu. Nisto dá de rosto com um rapazinho que levava debaixo do braço um gordo pato. Deram-se os bons dias e começaram de conversa. João narrou os seus feitos, gabando-se da sua aventura. Em compensação, o rapazito disse que o pato era uma encomenda para um batizado que tinha lugar na próxima localidade. Tome-lhe o peso, aconselhou o rapazelho, agarrando o pato pelas asas. Pesa bem, não é assim? Não é caso para espantos, pois há mais de dois meses que foi para a engorda. Quem o cozinhar, pode gabar-se de apanhar uma excelente incha um dia. E é verdade que sim, apoiou o nosso João. Está gordo, que é uma beleza. Contudo, o meu porquinho também não está mal. O rapazito calou-se, mas não fazia outra coisa, senão olhar para um lado e para o outro, inquieto. Em seguida, meneando a cabeça, disse, Quer saber uma coisa? Roubaram, não há muitas horas, um porco a uma das autoridades da terra por onde eu agora fiz caminho. Está-me cá aparecer que é esse mesmo. Sim, quase que ia jurar. Que mal bocado lhe fariam passar se o vissem com ele. O menos que lhe faziam era metê-lo numa enxovia muito escura. João, muito assustado, exclamou o meu amigo é que me pôde valer nestes apuros desde que conhece os cantos da vila nada mais fácil que ocultá-lo dê-me o pato que lhe cedo por troca o porco corro grave risco com a transação hesitou o moço mas para o livrar das mãos da justiça aceito a agarrou a corda e puxando pelo porco depressa se esgueirou por um atalho o nosso herói descuidado e alegre continuou a andar raciocinando fazendo bem as contas eu ainda ganho com a troca a carne do pato é muito saborosa e com as penas faço uma almofada depois de haver transposto a derradeira localidade antes de chegar à sua aldeia natal notou um amolador parado com a sua roda que fazia girar cantando. João estacou e ficou a olhar para o que o homem estava fazendo. Em seguida, dirigiu-lhe a palavra. Pela sua alegria, se vê que tudo lhe corre no melhor dos mundos possíveis. Certamente, todo o ofício é ouro em fio. Um bom amolador anda sempre endinheirado. Onde comprou esse belo pato? Comprar não comprei. Foi uma troca que fiz. Troquei por um porco. E o porco? Foi em troca de uma vaca. E a vaca? Trocada por um cavalo. E o cavalo? Por uma bola de ouro do tamanho da minha cabeça. E esse ouro? Foi a paga que recebi de sete anos de serviço. — Sim, senhor! — exclamou o amolador. — Não se perde. Se não mudar de tática, ainda há de juntar muito dinheiro. — Parece que sim — retorquiu João. — Que hei de agora fazer para o conseguir? — Faça-se amolador. É-lhe necessária apenas uma pedra de amolar. O resto depois vem com o andar dos tempos. Tenho aqui uma — já está um pouco gasta, mas para lhe a vender não, troco-a pelo pato. Convém-lhe. Se convém, aceitou logo João. Se suceder como diz, que nunca me há de faltar dinheiro, serei um rei pequeno, sem cuidados, sem relações e sem trabalho. Entregou em seguida o pato ao amolador que lhe deu uma pedra de amolar e uma outra que apanhara do chão. — Olhe, disse para o herói do conto, aqui tem mais uma. Esta é magnífica para fabricar uma bigorna e endireitar pregos. Tome sentido nela. João tomou as duas pedras e lá se foi muito contente, com os olhos brilhando de alegria nasci dentro de algum fole com certeza pensou de si para si tenho sorte em tudo entretanto como já andava desde manhã sentiu-se fatigado estava com fome mas nada tinha com que a matar por ter comido todo o farnel quando da troca da vaca custou-lhe andar e volta e meia tinha que parar para descansar as pedras faziam-lhe muito peso e disse com os seus botões que era bem bom que não as levasse pois que lhe impediam andar mais ligeiro arrastando-se conforme pôde chegou próximo de uma fonte ficando contente por encontrar e com que molhar as guelas e criar alento para a caminhada não querendo estragar as pedras pô-las no rebordo da fonte e curvou-se para encher o barrete da límpida água que corria da bica, mas tocando-lhe sem dar por isso, as pedras rebolaram e caíram com grande ruído dentro d'água. João, assim que as viu desaparecer, saltou de contentamento e, ajoelhando-se, agradeceu a Deus, com os olhos marejados, a mercê que lhe havia feito de o livrar daquele peso. Era esta a única coisa que me incomodava. Não creio que haja rapaz mais feliz do que eu. E de coração ao largo, não possuindo mais coisa alguma, pôs novamente pernas a caminho e só parou quando topou com a porta de casa de sua mãe. Fim da Sessão 2